0: Ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Porque te escondes de la presencia de Dios. ¿Te parece sea tu nombre cierra tus ojos ahí donde
1: estás y dale gracias al Señor porque lo que lo que hemos cantado hermanos es, es parte de la palabra de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó es una de las promesas tal vez más conocidas memorizadas por millones de cristianos hermanos nuestros alrededor de la faz de la tierra los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien nada ni nadie nos podrá jamás jamás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro es una bendición es un privilegio tremendo saber que el Señor está conmigo como poderoso gigante y en esta tarde Señor te damos gloria y honra por este privilegio que nos das de poder participar de este culto queremos invitarte a que estés con nosotros eh, Señor que podamos levantar y glorificar el nombre sobre todo nombre de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo Danos fuerza, Señor, para amarte, para servirte, que nunca, Señor, nos apartemos de tus caminos ni nos enfriemos jamás, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has levantado del polvo y has puesto nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos a seguir caminando y caminando y caminando hasta el final. De victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Bendice y fortalece a tu, a, a tu amada iglesia, a tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles hasta el final. Ponemos este culto y todo lo que vamos a hacer en tus manos, pidiendo tu bendición en el nombre bendito de Jesús. Cuanto decimos un fuerte amén. Aleluya, aleluya.
0: Amén. Gracias, Jesús. casada con dos hijos, que vivía cómodamente en una gran ciudad de la edad, no sé cómo se llamaba, ni qué edad tenía, su marido se llamaba los sombrinos de Abraham, el amigo de Dios, otra vez, esta historia, esta la historia de una mujer, casada con que vivía cómodamente en una gran ciudad Era tu edad, No sé cómo, no sé cómo se llamaba ni que la tenía su marido se llamaba los sobrinos de Abraham El amigo, el amigo de Dios Pero un día, pero un día fue visitada por ángeles de Dios que le dijeron que saliera corriendo su mirar atrás Visita por ángeles de Dios.
1: A nosotros, miremos siempre al Señor y nunca miremos atrás, amén, hermanos. Estuvimos hace unos días visitando la zona de Sodoma y Gomorra, y hay estatuas de sal que han hecho los hombres por todas partes. Y nos venía a la mente esta historia: ese mismo Señor Jesucristo dijo, Acordaos, acordaos de la mujer de Lot, una mujer que tuvo la bendición de tener la revelación del plan de Dios para su vida logró salir de la ciudad pero miró atrás y todos conocemos el resto de la historia puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe nunca partemos nuestra mirada del Señor Pablo decía si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra amén hermanos vamos a tener una porción una lectura de la palabra del Señor nuestra hermana Vanessa está pasando un momentito adelante y vamos a prestar atención a la a la palabra del Señor, que se encuentra en la carta de Pablo a los tesalonicenses, concretamente el capítulo 4, primero de tesalonicenses, capítulo 4. Nuestra hermana no va a estar leyendo, prestamos atención, ¿sí? Gracias Jesús.
2: Así es. La palabra del Señor dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, mas que para que el día os sorprenda como ladrón. Hasta aquí la palabra del Señor.
1: Amén, amén, así es. Gracias, Jesús.
2: Gracias, Padre, porque hemos podido cantarte, hemos podido alabarte, Señor, sabiendo que somos más que vencedores en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú algún día volverás, Señor. Gracias porque aguardamos esa promesa, Señor, sabiendo que, que lo que tú dices es sí, amén, Padre. Sí, Gracias señor. te damos porque podemos reunirnos en tu nombre, Señor, sabiendo tú sigues estando cuando hay dos o tres reunidos en Gracias, ti. Gracias Señor. Gracias te damos Padre por las maravillas que tú haces cada día con nosotros Señor. Gracias Padre porque Gracias. tú nos escuchas cuando clamamos a ti Señor y tú estás con nosotros hasta, hasta el fin del mundo señor. Gracias, señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Gracias Señor. Levantamos nuestras voces.
0: Levantamos nuestras voces En genuina adoración Nos gozamos hoy aquí Adorando a nuestro Dios Bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre De suprema alabanza Eres digno mi Señor Levantamos nuestras voces Genuina adoración Nos gozamos hoy aquí Adorando a nuestro Dios, bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, de suprema alabanza. ser Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Aleluya.
1: Gracias, Dios mío. Como ustedes pueden comprobar, esta tarde vamos a celebrar la Cena del Señor. Y los hermanos que nos van a ayudar a, a repartirla, si son tan amables, si pueden pasar un segundito, por favor. Este para mí es un momento muy muy bonito para una iglesia, para un creyente, para, para una congregación, porque... Es como si hiciéramos un pequeño alto en el camino, ¿verdad? Como que tuviéramos que reflexionar un poco más de lo habitual, examinarnos, probarnos a nosotros mismos y, y con toda honestidad delante del Señor, a cara descubierta, preguntarnos qué estoy haciendo yo con mi vida, por qué predico lo que predico, por qué hago lo que hago, por qué me dedico a lo que me dedico. Preguntarnos de vez en cuando estas preguntas viene muy bien, porque a veces entramos como en una especie de, como de, de mecánica, de rutina, ¿verdad? De, de religiosidad, a veces también, ¿por qué no? Y por eso es muy bueno y conveniente que de vez en cuando los cristianos se pregunten delante del Señor, ¿cómo me ves, Señor? ¿Cómo me ves, Señor? No cómo me veo yo, sino cómo me ves tú, Señor. me amas Pedro le dijo el Señor a, su, a, a este discípulo que días atrás lo había negado me amas <ríe> ten cuidado lo que dices ten cuidado lo que dices porque cuando ponemos la mano en el arado ya no hay marcha atrás decía un siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor el pastor Rodolfo Loyola pastor de la iglesia la Biblia Abierta de Madrid Decía que el llamado es como una espina que, que, Dios clava, que Dios clava en tu corazón, ¿verdad? Si te la quitas, te mueres. <ríe> y si te la dejas, vivirás toda tu vida sabiendo que tienes una espina clavada en tu corazón. Yo di gracias al Señor que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha escogido por nombre a cada uno. Y en esta tarde nos invita a su mesa a participar de Él de este pan y de este vino, que representa tanto, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí donde estás y pedimos la bendición del Señor sobre estos elementos que representan el cuerpo, la sangre de, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Amado mío, gracias por habernos acompañado hasta el día de hoy, Señor. Por haber llegado juntos hasta aquí, Señor. Gracias, amado mío. Sabemos que está pronta tu venida, Señor. Sabemos que vienes pronto a buscar a tu iglesia ayúdanos Señor por favor ayúdanos a estar velando a estar orando a estar atentos a no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo traicionero ayúdanos a amarte cada día más y más y más y más cada día hemos cantado tú eres mi roca eterna mi salvador mi fortaleza Señor que en esta tarde cuando participemos de este pan de este vino renovemos Señor nuestra comunión contigo decidamos ir a por todas Señor que dejemos Señor la, la doble vida, el juego y que vivamos únicamente para ti Señor bendito seas tu nombre mi Señor bendice este pan y este vino que lo hagamos dignamente como dice tu palabra y que cada uno actúe en conciencia en esta tarde porque Dios no mira la apariencia exterior Dios mira el corazón y si usted ha recibido a Cristo si usted ha decidido seguir al Señor Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo no hay ningún impedimento bíblico para que usted tome este pan y este vino en esta tarde así que hagámoslo con acción de gracias y sabiendo ante quién estamos reunidos hermanos van a comenzar a repartir esté preparado para que cuando participemos juntos del Señor, usted lo pueda hacer juntamente con nosotros gracias Jesús Aleluya, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores
0: Rey de Reyes Señor de señores Admirable Consejero Dios fuerte Manuel Dios con nosotros El cordero Que fue inmolado El destino, Retomar El poder Las riquezas La sabiduría la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, Consejero Dios fuerte, Manuel. Dios con nosotros El cordero que fue inmolado el destino de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la, la. Fuerte, hermanos, Dios con nosotros, el Cordero, el Cordero, el cordero que fue
1: y todos los hermanos que van a participar en esta tarde ya están servidos o a alguien le falta su trocito de pan o su copa no creo que hayan dejado esta copa grande para mí por favor eh, ah, aquí está, ah, perfecto, gracias, gracias me pasó una vez en las asambleas de hermanos de Galicia yo no sabía que era una copa para toda la iglesia no lo sabía Hoy sí. Estaba sentado en la primera fila y uno de los ancianos de la iglesia se acercó a mí con la copa. Eran las 10 de la mañana. Yo nunca prácticamente desayuno. Me tomé toda la copa de vino yo solo. El codazo que me dio mi mujer aquí aún me duele. Me dijo, esta copa es para toda la iglesia. Por eso ahora cada vez que voy a una iglesia pregunto y miro lo que hacen los demás antes de meter la pata. ¿no? Bendito sea Dios. Bueno, queridos hermanos, me aguantas un segundito la, la copita. Estuvimos hace unos días en lo que se conoce como el cenáculo o el aposento alto. La casa donde estaban de madrugada los hermanos orando en Jerusalén mientras Pedro estaba en la cárcel. Estuvimos ahí hace unos días y... Y fue en aquella sala donde Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y no dijo como siempre se decía, y se suele decir hasta el día de hoy en la Pascua en Pesaj, este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto, comamos de él. Esa noche todo fue diferente. Esa noche cambió la fórmula. Y esa noche estableció el nuevo pacto. Y el Señor dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Participamos juntos del pan en esta noche, hermanos. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así pues, todas las veces que comires de este pan y bebires de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos, hermanos, en el nombre del Señor de esta copa en esta noche. Gracias Jesús. Adoren al Señor, hermanos, con libertad, por favor. Adórenle. Adoren al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque él tomó la copa de la ira del Padre por nosotros. Para que tú y yo vivamos en quietud, en calma y en paz, Él tuvo que tomarla hasta la última gota de aquella copa. Porque dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Maestro, Padre mío. Y nosotros creo que deberíamos de decirle en esta noche también al Señor lo mismo. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor amado solamente tu voluntad Señor digno eres Señor oh gracias gracias Señor tu presencia en nosotros es real tu paz es genuina Señor
0: Rey de rey, señor de señores, admirable, consejero Dios fuerte, Manuel, Dios con, con nosotros. nosotros, todo
1: eso es el Señor,
0: el Cordero que fue, aleluya, Cristino, sí, Señor. Tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, Amén. la honra, la gloria y la alabanza. Amén, Amén, por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Rey de rey, señor, señor de Señores. señores. El admirable consejero, Dios fuerte, Manuel, sí. Dios con, Dios con nosotros. nosotros. El cordero que fue inmolado, el esigno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. La, aleza, la honra, la gloria y la alabanza por los, los siglos, siglos de los siglos, siglos, siglos. Amén. Una vez más, ¡Vamos! Rey de Reyes, Señor.
1: Gracias Señor Jesús Hermanos queridos pueden tomar asiento en esta tarde por favor Gracias Jesús Voy a pedir a los niños si pueden pasar ya a sus respectivas clases de la escuela dominical Los demás nos vamos a quedar aquí para escuchar y recibir la palabra del Señor Gloria a Dios Y mientras los hermanos suben el púlpito yo quisiera que las personas que están por primera vez en esta tarde aquí en la iglesia se pongan un segundito de pie, por favor, si son tan amables, porque todas las personas que están aquí por primera vez, ¿sí? nosotros queremos regalarles siempre una Biblia. Así que póngase de pie para que nuestra hermana Margarita les regale su primera Biblia y así pues a partir de hoy puedan comenzar a, a leerla. Ese es el pan que alimenta nuestra alma. Esa es la comida que necesitamos comer cada día. Así que, si la han recibido, tomen asiento. Los que todavía no la hayan recibido, quédense de pie y comiencen a leerla. Y toda pregunta, toda pregunta que surja, por favor, con toda libertad, estamos aquí para ayudarles en lo que buenamente podamos. Mientras se reparten estas Biblias en esta tarde, una vez más quiero dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que han decidido estar con nosotros en esta tarde en este culto. Quiero compartir rápidamente unos anuncios antes de, de compartir la palabra. Hay hermanos que me han venido diciendo en los últimos, los últimos meses que <coughs> creen que ha, que ha llegado el momento de bautizarse. Entonces... Como siempre hacemos, juntamos a los hermanos del Puerto de la Cruz, juntamos también a los de Santa Cruz y hacemos un culto unido. Todos los hermanos, yo sé que hay gente que esta tarde no ha podido venir por cuestiones de aforo y tengo en mente a algunos hermanos que se querían bautizar. Pero si en esta tarde entre nosotros hay hermanos que se quieren bautizar, por favor, nada más terminar el culto se hablan con Anderson. ¿vale? Para anotarles y tener unas, unas clases, unas... Unas lecciones con ustedes para explicarles un poquito en qué consiste todo el tema del bautismo. ¿sí? Así que por favor, ténganlo, ténganlo en cuenta. Del día 14 de, de abril al día 17, estaremos Dios mediante en Toledo, en el primer congreso que vamos a celebrar para todos los hermanos de Europa, de nuestra iglesia virtual. ¿sí? Eh, se han anotado muchísimas personas. Viene gente... De, de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Estados Unidos, de, en fin, de, de muchísimos lugares. Entonces, quiero decirles que tenemos seis plazas solamente disponibles. Hay algunas personas que no han podido, que no pueden asistir a ese congreso donde estaremos en los días de Semana Santa. Así que si hay alguien en la iglesia o alguien que nos ve en sus casas que tiene el deseo de poder asistir al, a ese congreso, Cuyo, lo, cuyo lema es lo mejor está por venir del 14 al 17 de, del mes de abril en Toledo, en los montes de Toledo, pues pónganse en contacto con nosotros lo antes posible. ¿De acuerdo? Quedan solamente seis plazas. Eh, los precios y todo eso no los voy a estar dando ahora, pero creo que sería una, una oportunidad preciosa ...el poder asistir a ese congreso... ...hay hermanos que se van a quedar en otros hoteles... ...porque no caben todos en el hotel en el que estamos... ...pero ya digo... ...seis personas no pueden asistir... ...y entonces las ofrecemos en esta tarde... ...para los que tengan el deseo de, de poder asistir... ...vamos a tener al pastor Marco Zapata... ...con nosotros compartiendo la palabra... ...en una plenaria el, el viernes a la mañana... ...el tema de la familia, matrimonios, hijos... ...vamos a tener también al pastor Walter... De, de la iglesia revive de galicia y en fin creo que va a ser un tiempo muy bonito también vamos a celebrar bautismos y allí se van a conocer un montón de hermanos que llevan en algunos casos años años siguiéndonos por las redes sociales y que no se conocen entre sí y va a ser un encuentro y va a ser un tiempo yo creo que muy bonito muy bonito vayan abrigados porque vamos a estar en una montaña y probablemente haya a, 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 probablemente hace frío Espero que no, pero si hace frío, espero que vayan bien abrigados para que nadie se, se refríe, ¿de acuerdo? Y por otra parte, creo que estos eran todos los anuncios, ¿no, Anderson? Ah, saludos, tenemos que dar saludos porque seguramente estará viendo el culto desde México nuestro hermano Osvaldo. ¿Sabéis que nuestro hermano Osvaldo lo hemos mandado un mes a México para echar una mano en el local que tenemos alquilado allí, en, en la ciudad de Torreón? Y, y él está allí trabajando para poner aquel salón lo más bonito posible también tenemos otra congregación en la iglesia de el, ¿dónde es? son tantos sitios que en, en Torreón y en Chalco ¿eh? queremos mandar un saludo también a los hermanos de Chalco que están viendo el culto el viaje a Estados Unidos el viaje a Estados Unidos eh, lo tenemos ahí en la pantalla ahí están los días ahí nos sale las fechas que vamos a estar en México bueno, ahí sí Vamos a estar también en México, vamos a irnos un mes y medio desde el día 9 de mayo en adelante a visitar a cientos y a cientos de hermanos que se están congregando de diferentes formas. Muchos de ellos se han convertido durante el tiempo del confinamiento, de la pandemia y queremos ir a estar con ellos, a conocerlos. Como ustedes pueden comprobar, vamos prácticamente de una punta a otra del país. Viene conmigo nuestro hermano Armando, que yo le voy a pedir que esté bajando un segundito. También viene, lógicamente, Elena, me acompaña Miriam, también viene Moy, porque queremos grabar, queremos eh, grabar eh, muchas cosas. Tenemos un montón de gente que se va a bautizar, gente que se va a casar, familias que quieren presentar a sus hijos. Es decir, va a ser un tiempo muy, pero que muy intenso. Entonces, pido que por favor estén orando por esto. Estas son las dos actividades principales que tenemos delante de nosotros. El Congreso de, de, de Abril y este viaje que va a ser entre el mes de mayo y... Eh, y junio. Y después el gran y magno acontecimiento, el nacimiento de, de mi primer nieto. ¿Eh? Eso va a ser para el mes de julio. ¿Eh? Nieto, ¿qué dije? Nieto, ¿no? De momento es nieto. Y estamos organizando tres viajes más para este año para viajar a Israel. Ya hemos viajado con ciento y pico hermanos las semanas pasadas. Pero hay cientos de personas que quieren ir a Israel y que en estos dos años no hemos podido viajar. Esto, ya se han abierto las fronteras, gracias al Señor, ¿vale? Ya se han abierto las fronteras, ahora ha sido un pequeño caos, entre comillas, por el tema de los antígenos, de las PCRs, de las vacunas, pero ya todo eso ya no existe en Israel, ya se puede viajar sin ningún problema. Entonces ahora es mucho más fácil. Estamos organizando viajes para el mes de octubre, estamos organizando viajes para el mes de noviembre, si hay gente que nos está viendo en este momento en sus casas o hermanos que están aquí, que quieren viajar con nosotros eh, este año a Israel, ya están abiertas las plazas. Me dicen que de los tres viajes prácticamente dos ya están completos. Pero vamos a hacer un tercer viaje y las plazas se han abierto hoy mismo. Así que si hay alguien que está interesado en viajar, pues adelante. Es una experiencia magnífica. Yo le he pedido a Armando que, que venga un segundito. ...porque él viajó conmigo, era la primera vez que él viajaba a Israel... ...tienes un micrófono ahí... ...y Armando es un hombre de pocas palabras... ...pero lo vi tan contento... ...lo vi, sí, lo vi tan contento... ...tan satisfecho de, este, de esta experiencia que hemos tenido en Israel... ...donde el Señor nos guardó... ...bueno, la verdad que fue un tiempo maravilloso... ...celebramos bautismos y como siempre... ...como siempre cuando fuimos a bautizar... Eh, no sé por qué, siempre me ocurre que hay personas que vienen de África haciendo un esfuerzo tremendo para ser bautizadas pero vienen sin pastor y entonces me pidieron que yo les bautizara, así que no sé por qué ya es la segunda o la tercera vez que después de salir del agua tengo que bautizar a hermanos de otras naciones que los pobrecitos no tienen pastor y tal vez ellos piensan que yo trabajo allí bautizando a la gente, no sé qué, qué piensan. Pero en la primera semana estábamos solos en el país. Estaba todo cerrado. De hecho, tuvimos que llamar a ciertos lugares, ¿verdad, Armando? Para que nos abrieran para comer los restaurantes porque estaba todo vacío. Pero la segunda semana ya todo cambió. La segunda semana, autobuses por todas partes, turistas. Y ¿saben una cosa? Pasaba por en medio de una fila de, de niños que estaban comiendo en la calle, en un colegio. Y cuando pasé, el maestro... El maestro le dice, le dice a, a los niños en hebreo, fíjense la cantidad de gente que está viniendo a Jerusalén y todavía no hemos reconstruido el tercer templo. Imagínense cuando tengamos el tercer templo reconstruido, porque tienen esa expectativa y bueno, nosotros sabemos que no necesitamos la reconstrucción de ningún templo, pero forma parte de una de las señales proféticas de los últimos tiempos. ¿no? Así que bueno, Armando, cuéntanos un poquito. Tu experiencia, cómo, cómo te fue por allá. Bueno, como ya dice eh,
3: el pastor, es la primera vez que iba. Eh, yo fui con, con las expectativas de que todos los hermanos nos han contado que aquello era maravilloso. Pero eh, cuando llegué allí, pues fue superior a las expectativas. Fue un viaje muy bonito, fue un viaje excelente. Se reunieron muchas cosas, muchos factores que, que hicieron que fuera aquello muy bueno. Eh, fue un viaje eh, fundamentalmente no turístico en sí, porque no fuimos a pasear, sino fuimos a, a visitar los lugares de la Biblia. O sea, tuvimos el, el sentimiento ese de, de saber que por aquí pasó Pedro, por aquí pisó Juan, que por aquí estuvo el Señor, y eso es muy bonito. Eh, yo fui a, a grabar y traté de, de, de grabar la mayor cantidad posible. Es una semana de intenso camino, intensos viajes. Tuve que comprimirlo lo más posible, eh, porque si no serían horas y horas. Hicimos un, una recopilación de vídeos que están en, en, la, en el canal de YouTube, que todos pueden ver. Eh, fue muy bonito, decía, porque hubo, mucha, hubo un grupo, fueron cuarenta y pico personas, un grupo muy bueno, al cual le tengo muy, muy buenos recuerdos a todos ellos. Eh, lamento incluso no haber podido relacionarme más con ellos Porque eh, yo estaba con la cámara todo el tiempo grabando Y la mente y los ojos estaban en la cámara Pero fue muy bonito Fue un grupo que, que dejó una huella Por lo menos en mí Y bueno, creo que en todos los hermanos dejó una gran huella Sé que muchos de ellos nos están viendo Y a todos les doy un saludo muy especial Que lo llevamos en el corazón Gracias
1: Gloria a Dios, gracias Armando gloria a dios bueno pues yo quiero animar a todos los que no han tenido esa experiencia ya muchos hermanos de aquí de la iglesia han ido pero si sí hay hermanos que todavía tienen ese, ese anhelo ese deseo en su corazón como yo digo de ver la biblia aquí la leemos allí la vemos y, y fue un tiempo realmente extraordinario nos acompañó el tiempo hubo un, unos pocos días de lluvia no encontramos tanto, tanto frío intenso como es habitual encontrar en el mes de, de febrero. No nos nevó, ya había nevado una semana atrás, por lo tanto pudimos movernos por todo el país con, con mucha tranquilidad. Hay paz por todas partes. Les puedo asegurar que se respira tranquilidad. Hemos ido de norte a sur, de este a oeste por todas partes. Por supuesto no hemos ido a sitios conflictivos, ¿no? que no hay que ir ahí para nada. Pero la verdad es que hemos tenido dos grupos extraordinarios, dos grupos de verdad que iban con una expectativa, con una actitud de recibir, de aprender, de ser ministrados por el Señor y eso es lo importante. ¿no? En uno de los grupos yo tengo un amigo mío que es Escriba, de estos que hacen la Biblia a mano y otras muchas cosas. Y una noche lo invité al hotel donde nos estábamos quedando y trajo los pergaminos las plumas eh, y tantas y tantas cosas que fue muy, muy interesante, ¿no? Ver a un escriba explicando cómo se escribe todavía hasta el día de hoy la palabra de Dios a mano, letra a letra, con un esmero, con un cuidado extraordinario y estando allí, estando allí nos enteramos porque yo cuando voy a Israel, como dice Elena, me pongo en modo Israel y me desconecto de todo porque no puedo estar con la, con la mente aquí, con el cuerpo allá yo me, me meto 100% a lo que voy, pero estando allí una mañana una hermana me llega y me dice, acaba de atacar Rusia a Ucrania, ¿verdad? Y la verdad es que ante estas cosas que están ocurriendo y otras que van a ocurrir, nosotros los cristianos tenemos que tener las ideas muy claras. Me llama muchísimo, muchísimo la atención que el lugar donde el apóstol Pablo estuvo menos tiempo ministrando fue en la ciudad de Tesalónica. Según el registro bíblico solamente estuvo tres semanas. Pero cuando él escribe es cartas a la iglesia de Tesalónica, les habla con unos términos y con una profundidad doctrinal que realmente nos quedamos sorprendidos. Porque les habla de la venida del, del, del Señor Jesucristo, de la manifestación del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Les habla acerca de lo que detiene, lo que frena, lo que impide la manifestación del anticristo y emplea el pronombre personal él, nunca en femenino sino siempre en masculino. Les habla de la primera resurrección, de la segunda resurrección, del día del Señor del arrebatamiento de la iglesia. Y me llama la atención que estos creyentes que llevaban muy pocos meses convertidos tenían una enseñanza de la escatología bíblica tan profunda que muchos cristianos, y me atrevería a decir incluso a muchos, que están sirviendo al Señor como pastores o como obreros en, en sus respectivas iglesias, no tienen. Cuando yo estudié hace más de 40 años atrás, en el Seminario de las Asambleas de Dios de las Islas Canarias, nos trajeron a un hermano norteamericano que lo, nos lo presentaron como una eminencia en escatología, como un hombre que venía a dar unos estudios muy profundos acerca del libro de Daniel, de las cartas de Pablo los Tesalonicenses, del libro del Apocalipsis, etc. Pero lo que me llamó mucho la atención, no en ese momento, sino años más tarde, es que en ningún momento... En ningún momento se nos habló ni bien ni mal de Israel. No se nos mencionó nada acerca de Israel. Interpretaba el tema de los sellos, las trompetas, las copas, los caballos que van cambiando de colores, el caballo, el caballo blanco, el rojo, el amarillo, el león con alas, la bestia tremenda que sorprendió a Daniel, el leopardo de cuatro cabezas, etc. Pero no nos mencionaron en ningún momento nada cerca de israel ya digo ni bueno ni malo y durante años durante muchos años no tuve la más mínima intención de visitar a israel porque además para colmo las personas que a veces me hablaban de israel pues sinceramente no no me terminaban de convencer lo que me decían y no es que le hice la guerra a los que querían ir a israel ni muchísimo menos pero repito no tuve nunca ningún interés por visitar a Israel, hasta que un año, hace 16, 17 años atrás aproximadamente, un matrimonio de Madrid, me llamaron, ella está con el Señor, y me dijo que se iban a ir de viaje a Israel. Y yo me alegré, digo, bueno, gloria a Dios, qué bonito que van a poder hacer ese viaje. Y me dijeron, pero queremos que vengas con nosotros, queremos pagarte todo. Y esa fue la primera vez que yo fui a Israel, este matrimonio, me pagaron todo y yo fui por primera vez a Israel. Y quedé tan impactado por lo que vi, por lo que pude tocar con mis manos, pisar con mis pies, escuchar con mis oídos. Que a partir de ese día, cuando yo vine, lo que yo quería era transmitirle a la gente lo que yo vi. Porque incluso cosas que yo prediqué creyendo que eran de una manera, resulta que al ir allí, pues me di cuenta que eran completamente diferentes a lo que yo había creído y predicado durante años. Y desde hace 16 años estamos viajando todos los años a Israel, menos estos dos últimos años, por este motivo que todos ustedes saben. Y cada vez que voy allí me reafirmo más en mi fe. No se me ha ido, permítame la expresión, la cabeza con el tema de Israel, no soy un fanático del judaísmo, ni muchísimo menos, porque me doy cuenta de que nosotros los cristianos, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos sido libres porque hemos conocido la verdad que es Cristo, somos gente realmente privilegiada. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, que ellos no lo tienen, tenemos una información extraordinaria acerca de las cosas que han de suceder en breve, que por cierto, ya han comenzado a suceder. El apóstol Pablo emplea en varias ocasiones la expresión, ya vosotros sabéis, ya vosotros sabéis. Es decir, no le está hablando a una iglesia ignorante, no le está hablando a una iglesia que desconoce completamente el tema escatológico, sino está hablándole a una iglesia que sabían perfectamente las cosas que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Y esos hermanos vivieron en el siglo I, nosotros estamos en el siglo XXI. Y ellos ya en el siglo I ya estaban esperando al Mesías por segunda vez. Ya ellos sabían la cronología de los tiempos, evidentemente no el día ni la hora, pero sí las señales de los últimos tiempos. Y yo he dicho muchísimas veces que es fundamental que sepamos discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque si no somos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo, tampoco vamos a poder reconocer las señales que van a ocurrir y que de hecho ya han comenzado a ocurrir a nuestro alrededor. Es decir, cada generación se ha caracterizado por una serie de señales típicas de esa generación, intransferibles a otras generaciones. Por ejemplo, Noé se tuvo que preparar para construir un arca con la intención de que mucha gente se salvara, pero lamentablemente la mayoría rechazó el mensaje y solamente ocho pudieron entrar dentro del arca. Esa era la señal que él tenía que esperar. Se preparó durante muchos años para que lloviera de una forma terrible y al salir del arca se encontrara una nueva tierra. Todo era diferente, todo había cambiado, el clima, todo, absolutamente todo había cambiado, hasta el ambiente espiritual. Esa era la señal de Noé. Y si vamos, por ejemplo, a la vida del rey David, David sabía que él no era el instrumento que Dios iba a utilizar para construir el primer templo de Jerusalén. Y Dios se lo dijo, tú no vas a reconstruir, a construir el templo, pero va a ser tu hijo. Por lo tanto, él asumió cuál era su papel, qué es lo que tenía que hacer en aquel tiempo, y lo hizo perfectamente. Y preparó e instruyó a su hijo para que cuando le tocara a él, se pudiera construir en tiempo de paz el templo en Jerusalén. Y así sucesivamente a lo largo de la historia, no vamos a mencionar todas evidentemente, pero sí quiero hacer mención a lo que un día el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que le pedían, haz una señal, muéstranos una señal. Porque dice la Biblia que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales o piden señales. Y el Señor le dijo, esta generación incrédula, perversa y maligna, solamente podrá ver la señal del profeta Jonás y todos sabían quién era Jonás y el Señor dijo así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra tres días y tres noches así estará también el hijo del hombre en el vientre de la tierra y esa fue la señal para la generación de Jesús pero no es nuestra señal yo no tengo que esperar la resurrección del Señor porque ya es un hecho yo no tengo que esperar el nacimiento de Cristo porque eso ya forma parte de la historia ¿Qué es lo que nosotros cristianos del siglo XXI vamos a ver? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos discernir los tiempos como aquellos muchachos que se ofrecieron voluntarios para enrolarse en el ejército de David entendidos en los tiempos? ¿Somos entendidos en los tiempos o estamos distraídos los cristianos hoy en día y despistados y absorbidos por la sociedad de consumo que parece que a algunos los tiene totalmente ciegos y atontados? ¿O somos conscientes de que nuestros ojos verán cosas que muchas generaciones probablemente anhelaron ver y no vieron ni escucharon? Ya decía Pedro en el siglo primero en una de sus epístolas, no sorprendáis, no sorprendáis, queridos amigos y hermanos míos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y nosotros hoy en día tenemos que partir de la base de que tanto el sufrimiento como la bendición de Dios está garantizado, tanto una cosa como la otra. Dicen que el 75% de la gente que fue por primera vez a una iglesia, y, y no me estoy refiriendo en esta tarde a los que habéis venido por primera vez, pero... Se han hecho muchas estadísticas a lo largo de la historia y, y ya digo, dicen que el 75% de la gente que visitó una iglesia cristiana evangélica por primera vez en su vida fue porque tal vez tenía una necesidad física, espiritual, económica, un problema con el hijo, con la esposa, con el marido, lo que sea. Y, y se atrevió a ir a la iglesia porque alguien le invitó y le dijo que iban a orar por él, por ella, que el Señor le podía ayudar y cambiar la vida. Y es que el ser humano generalmente siempre busca algo o alguien a lo que agarrarse en momentos de angustia. Oremos para que la gente en momentos de, de crisis y de angustia busquen a Dios y no busquen fuera del Señor porque no van a encontrar absolutamente nada. Amén, hermanos. A mí me llamó mucho la atención que estábamos en el Monte de los Olivos hace un par de semanas atrás con el primer grupo. Y de repente cuando llegamos al Monte de los Olivos donde hay esa panorámica preciosa de toda la ciudad de Jerusalén empiezan a llegar unos coches negros blindados como los de las películas norteamericanas y salían unos hombres enormes con unos cables aquí en el oído y con una pinta de pocos amigos y de repente salió una señora y empezó a sacar fotos delante del Monte de los Olivos y digo ¡ay! Esta mujer la conozco yo. Y apunté aquí el nombre para no meter la pata. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es la presidenta o la... la, la presidenta del Senado norteamericano. Allí estaba ella. En Jerusalén. La semana pasada. Y ayer, día de Shabbat. ...que no se puede tomar un avión... ...que no se puede ni tocar un botón... ...todo lo que produzca electricidad... ...está totalmente prohibido... ...es curioso que ayer... ...el presidente Neftali Ben, ...religioso, ortodoxo... ...nuevo presidente... ...primer ministro... ...primer ministro de Israel... ...se fue a Rusia... a ...hablar con Putin... ...el presidente... ...el primer ministro de Israel la presidenta del Senado norteamericano en Jerusalén ayer el Papa haciendo convocatorias mundiales a todas las religiones para hacer encuentros ecuménicos de oración y yo pregunto ¿qué es lo que está pasando? ¿qué se está moviendo detrás del telón? lo que está pasando queridos hermanos y amigos es que Cristo viene pronto ¡Amén! y se está preparando todo de una forma increíble y hoy en día tenemos una gran ventaja, y es que tenemos las redes sociales, tenemos la, eh, los canales en Facebook, en YouTube, la televisión, la, la parabólica, etcétera. Y en tiempo real, en tiempo real, podemos ver lo que está ocurriendo a miles y a miles de kilómetros de distancia de nuestros hogares. Y todo esto nos tiene que abrir los ojos, porque hemos leído en esta tarde acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Si de algo ha servido estos días ver la noticia, es para despejar una incógnita. Una duda que muchos tenían. ¿Será Putin el anticristo? Pues no. Porque el anticristo no va a transmitir al principio miedo, inseguridad, incertidumbre, pánico. Y este caballero es lo que está transmitiendo con sus declaraciones y con sus jueguitos de guerra y con su soberbia... ...y con su embriaguez de poder que tiene. Tiene asustado a medio mundo. Nadie es capaz de decirle... ...¿qué estás haciendo amigo? Porque es la potencia nuclear más grande del mundo. Y no me extrañaría lo más mínimo... ...que este señor tuviera y cayera en la tentación... ...de tocar el botoncito. Y hacer una pequeña demostración... ...de la fuerza tremenda que tiene... ...hasta el punto que presume de poder destruir... ...el planeta Tierra... Once veces seguidas. Ya en Israel hace muchos años crearon, y en estos días, curiosamente lo han vuelto a mencionar, el protocolo Sansón. No sé si saben en lo que consiste, pero Israel creó hace años ya un sistema llamado, un protocolo llamado el protocolo Sansón, recordando la historia del juez de Israel que dice que en su ceguera y atado, encadenado a dos columnas en el templo de Dagón, con los filisteos, le pidió al Señor una renovación espiritual, le pidió al Señor una nueva oportunidad para vengarse de sus enemigos y dice la Biblia que el Señor se la concedió y dice que se apoyó en las columnas y las tumbó y ese templo de Dagón se puede visitar en el parque nacional de Ashkelon, donde yo donde he estado y en, y en Gaza y en otros sitios y dice que murieron más en su, en, en cuando moría que durante todo su ministerio y durante toda su vida y el protocolo Sansón consiste en si nos atacan no van a poder celebrar la victoria porque todos moriremos y no quedará nadie en pie. Ya lo decía Albert Einstein, si se llega a utilizar armamento nuclear en una tercera guerra mundial, la cuarta vez que nos enfrentemos los seres humanos tendremos que pelear con palos y piedras, si es que quedan. Los tiempos difíciles de los cuales profetiza la Biblia, los tiempos peligrosos de los cuales nos habla Pablo y Juan y otros autores ya están en medio nuestro. Y cuando el Señor dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, quiero decirles a los que eh, escuchan este mensaje que en esta ocasión, como en otras tantas, la, la referencia al día del Señor no se refiere precisamente al Shabbat o al día del reposo. En esta ocasión, el día del Señor habla del día de la visitación del eterno Dios, habla acerca del día que la ida del Cordero va a ser derramada, y es Él el que va a traer al valle de Meguido, y era un lugar que yo deseaba con todo mi corazón poder llevar a estos dos grupos, y lo pudimos hacer, tanto al primer grupo que no los pude subir a lo alto de una azotea, pero los llevé por un camino, y al otro grupo que los llevé a lo alto de un monasterio, les digo, observen ahí abajo, este es el valle de la decisión. Este es el valle donde dice la Biblia que la sangre llegará hasta los frenos de lo, la altura de los frenos de los caballos. Y cuando termine el combate, donde 100 millones, millones y millones de soldados participarán, estarán durante siete años quemando al fuego el armamento. Y durante siete meses contratarán a gente a jornal para enterrar a los muertos y es allí donde tiene forma de lagar, donde Napoleón cuando visitó Israel dijo este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla y realmente así lo es, un valle inmenso, tiene forma de, de, de olla como si fuera un lagar y ahí es donde Dios traerá a las naciones y allí les demostrará que contra él no puede nada ni nadie, porque él es el rey de reyes y el Señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así que mis queridos hermanos. Nosotros tenemos la gran ventaja. De poder tener aparte del Antiguo Testamento. Aparte de ese libro tremendo y precioso del libro de Daniel. Que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Aparte de toda esa información. Tenemos todo el Nuevo Testamento. Y hay 150 versículos en el Nuevo Testamento. Que hablan acerca de la inminente venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Pablo hizo 50 referencias directas y otras pues ese es el ejemplo que pone el Señor hablando acerca de su venida dice que vendrá como ladrón en la noche es decir, sin aviso, pero para los inconversos porque a nosotros nos ha dado muchísimos avisos las señales que están apareciendo a nuestro alrededor nos indican perfectamente el tiempo que falta para que el Señor venga otra vez. En versículo 13 el capítulo 4, vamos a leerlo otra vez, por favor. Mira de San Luisenses, capítulo 4, verso 13, dice, hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y hoy lo hemos recordado en la Santa Cena, pues dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hay un orden. Aquí hay algo cronológico. Esto no es, bueno, ¿qué vaina ahora? No, no, aquí hay un orden y hay que conocer el orden. Porque veo muchos hermanos que hablan, han oído hablar del anticristo, de la, de la, del Armagedón, de la segunda venida, pero luego no saben poner en orden las cosas. Y aquí de lo que se trata no solamente de tener un conocimiento amplio, profundo de las Sagradas Escrituras, sino el orden de las cosas. Para saber posicionarnos y saber dónde estamos y qué tenemos que hacer. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y añade... Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En mi opinión personal, yo creo que como nunca antes se tiene que predicar desde los púlpitos el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Es una tragedia que muchos cristianos tienen que ignoran este tema tan importante, tan trascendental y tan necesario en estos tiempos. Incluso dicen, no leo el Apocalipsis porque hasta me da miedo leerlo. Cuando dice la Biblia, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las profecías que están escritas en este libro. El libro del Apocalipsis es una joya, es una revelación no del anticristo, no es una revelación del falso profeta, es una revelación nada más y nada menos que del mismísimo Señor Jesucristo. Si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ven cómo se presenta el Señor en esos evangelios. Uno dice, Dios mío, esto es increíble. El hombre perfecto, como el, el médico divino, el siervo que sufre, el Mesías que viene a, a redimir a su pueblo, etcétera, etcétera. Pero si uno lee el Apocalipsis, uno se queda realmente sorprendido porque un anciano de 100 años, que fue el que más profunda y más ampliamente de, 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 habló y descubrió el carácter, la esencia del Señor Jesucristo, los títulos que él menciona, las cosas que él dice acerca del Señor son increíbles y este hombre llevaba ya como 70 años sirviendo al Señor ¿cómo es posible que un hombre después de 70 años de ministerio todavía tenga tantas cosas que decir acerca del Maestro? ¿Creen ustedes que todavía nos quedan cosas interesantes que descubrir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Creen ustedes que ya lo sabemos todo? Queridos hermanos, cuando Juan vio al Señor en, en la isla de Patmos, dice que cayó muer, como muerto a sus pies. Y el Señor tuvo que poner su diestra sobre él y decirle, no temas, no tengas miedo. El hombre más cerca del corazón de Cristo fue sin lugar a dudas, Juan. El hombre que el Señor le dijo, encárgate, encárgate de cuidar de esta mujer, llévate a la casa. No le dijo a Pedro que la cuidara, no le dijo a Santiago, ni a Tomás, ni a Bartolomé. Le dio la responsabilidad de llevarse a María, a su madre, a casa. Primero, porque sabía que era el, el más longevo iba a ser el, el, el más anciano de los discípulos. Pero en segundo lugar, porque lo que uno ama, no se lo da a cualquiera. Amén, hermanos. Miren ustedes la reacción de Jacob cuando le dicen, viene tu hermano Esaú con 400 soldados o 400 criados armados hasta los dientes. ¿Qué fue lo que puso primero? ¿Qué fue lo que puso segundo? ¿Y a quién puso al final? ¿Verdad? Las medidas preventivas que toma el patriarca Jacob, si me destruyen el primer campamento o el segundo campamento, aquí me quedo con mi amada. Aquí me quedo con mi Raquel, ¿verdad? Y con mi hijo José. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Le dice a Juan, a ella y tu madre, o a ella y tu hijo. Porque sabía perfectamente que él se podía fiar de Juan. Porque fue el único que en la última cena no dijo, seré yo Señor. ¿Seré yo? Fue el único que dijo, ¿quién es, Señor? Él sabía que él no iba a entregar, ni a negar, ni a vender al maestro. Y a este anciano en la isla de Patmos, cuando lo visita, después de tantas conversaciones, después de tantas cosas que compartió con él, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Porque todavía hay tantas y tantas cosas que descubrir de nuestro Señor Jesucristo. Que me da mucha lástima que haya creyentes que después de tantos años todavía no hayan terminado de leer la Biblia por primera vez completa en toda su vida. Pregúntales sobre cualquier otra cuestión, pregúntales sobre cualquier otro asunto y te responden al momento. Háblales de política, háblales de, de, de fútbol, háblales de lo que tú quieras. Pero en el momento en que el que tanteas un poco tres o cuatro preguntas, te das cuenta de que de la palabra del Dios que dice que adoran no tienen a veces ni la más remota idea. Y esa es la gran tragedia de muchos creyentes hoy en día. Porque la fuente de información exacta y correcta, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. No son los horóscopos, no son los, los, los libros que por ahí se escriben, sino es la fuente, la palabra de nuestro Dios. Y en la palabra de nuestro Dios hay promesas que nos invitan a prepararnos. Hay promesas que nos animan a esperar este tiempo con gozo sin miedo, sin angustia porque esa va a ser una de las características de la sociedad en los últimos tiempos por eso tendrá que aparecer un personaje siniestro ofreciendo paz y ofreciendo seguridad a nosotros a mí no me tiene que ofrecer paz y seguridad a nadie porque ya la tengo en Cristo ¿cuántos dicen amén? mi paso os dejo, mi paso os doy no como el mundo la da ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera por cuanto en ti ha confiado. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Pero por qué vienen a ofrecer paz y seguridad? Porque no la tienen, porque fuera de Cristo no hay ni paz y no hay seguridad. Pero dice que los que vengan a ofrecer paz y seguridad, sobre ellos vendrá de repente destrucción repentina. Como a una mujer que le sorprenden de repente... Los dolores de parto. Por lo tanto, yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Tú tienes esa paz ya en tu corazón? ¿Tienes esa seguridad de salvación en tu alma? Porque si no la tienes, tú no puedes salir esta noche de este local, de esta iglesia, sin saber lo que va a pasar con tu vida. Si tú no puedes dormir por las noches y te preocupan y te perturban las noticias que están ocurriendo atacará o no atacará Europa tocará el botón o no tocará el botón miren hermanos caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará y si morimos pues morimos en Cristo y si vivimos vivimos para Cristo así que sea que muramos o vivamos somos del Señor pero este, este mensaje no lo sabe, no lo conoce todo el mundo y ahora más que nunca la iglesia tiene que hacerse visible en medio de una sociedad de tinieblas estoy leyendo un libro muy interesante de un pastor alemán un pastor alemán que mataron en la segunda guerra mundial por oponerse al régimen nazi y a la matanza que hacían con los judíos un libro muy interesante y este hombre decía que la iglesia no puede quedarse callada la iglesia no puede dejarse apagar, sino que la iglesia tiene que ir en contra de la corriente de este mundo y denunciar el pecado y también hablar acerca de lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Y hoy en día nosotros tenemos que hablar más que nunca. Hoy en día tenemos que decirle cuando vas a tomarte un, un cortado, como hace unos días fui aquí al lado de la cafetería y le dije lo que está pasando es lo que dice la Biblia. Y me dijo, sí, digo sí, y lo dice así, así y así, y, y esto, y esto, y esto. Aprovechemos las oportunidades, hermano. Nadie se avergüenza de, de proclamar sus mensajes. ¿Por qué tú y yo vamos a tener vergüenza de proclamar el único mensaje de salvación que puede cambiar y transformar las vidas? ¿Por qué? Cuando dice la Biblia que el, el, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que España necesita no es un cambio de gobierno, es un cambio de corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es nuestro Dios. Lo que nosotros necesitamos es hablar de Dios, más que nunca. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad. Y si no se presentan, la busco. Pero en esta semana tenemos que abrir la boca como nunca antes. Porque una de las cosas que van a caracterizar los últimos tiempos es que en una hora ocurre lo que antes tardaba 100 años en ocurrir. Yo me fui a Israel la semana pasada y me levanté por la mañana y me dijeron: Casado ya no es el presidente del PP. Fue una noticia que, vamos, terrible, ¿no? Fue un cambio, un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Putin acaba de atacar Ucrania. Pero es que mañana saldrá otra noticia. ¿Quién habla de quién habla ahora del volcán de La Palma? ¿Ya está todo solucionado en La Palma? ¿Ya todos los que perdieron sus casas, sus trabajos, sus coches, ya está todo solucionado? ¿Quién habla de La Palma hoy en día? Nadie. Ya una noticia ha eclipsado a la anterior y mañana vendrá otra y otra y otra. Por eso, queridos hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Porque los días finales serán tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Sabemos que las cosas se van a poner muy difíciles y complicadas. Pero yo no quiero que tengan miedo en ningún momento. Porque la bendición de Dios va a ser tan espectacular sobre su remanente fiel que milagros que hace siglos que no ocurren en las iglesias los vamos a comenzar a ver. Dios va a galardonar a aquellos hombres y mujeres que lloraron, que fueron incomprendidos, que fueron humillados, que fueron tratados como mueble viejo, que no sabían ni dónde meterse. Todo lo que tú has hecho para el Señor no ha sido en vano, mi querido hermano y hermana. Tus lágrimas no han caído ahí a la, a la, a la deriva sin que nadie se enterara. El Señor es galardonador de los que le buscan. Así que yo quiero que te armes de este pensamiento en esta tarde y vivas con expectativa. Porque el Señor todavía, si te tiene en pie, es porque cuenta contigo. Tal vez los hombres no. Tal vez para los hombres ya, ya no sirves. Ya estás viejo. Ya no predica igual. Ya parece que se olvida de las cosas. Me da igual lo que me diga la gente. En Cristo no hay jubilación. No te jubiles del Señor porque el Señor todavía te tiene en pie para usarte, para sorprenderte y para hacer maravillas a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde, querido hermano. Y quiero que ores con fe al Señor en este momento para que nunca pierdas las fuerzas ni el entusiasmo de servir al Señor. Para que nunca, nada ni nadie, Apague el deseo de honrar a tu Señor, al que te llamó, al que te salvó y al que sigue contando contigo como el primer día. Para Él, para Él, todavía eres útil. Para Él, todavía cuentas. ahí donde estás, cierra tus ojos no, gracias Señor Jesús alabamos gracias Señor, te amamos en esta tarde y queremos honrarte queremos exaltarte con nuestras vidas úsanos Señor en esta hora de la historia y queremos orar en este momento especialmente por nuestros hermanos de Ucrania por las iglesias, por los pastores, los jóvenes, los niños. Que tanto te necesitan, Señor. Que sientan el, el apoyo, el amor, la oración de la iglesia en todas las naciones de la tierra, Padre Santo. Y que podamos, en el nombre de Jesús, apoyar a nuestros hermanos en este momento. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, te adoramos. gracias Jesús vamos a ponernos de pie esta tarde hermanos gloria a ti Jesús y nos preparamos para recoger la ofrenda los hermanos que nos van a ayudar son tan amables por favor pasen adelante vamos a cantar el, el salmo anterior la que no cantamos antes Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Voy a pedirle a Marcela si nos puedes dirigir en oración, ¿sí? Oramos al Señor. Amén. Mi Señor. We la gloria amén Amén, aleluya aleluya quiero terminar en esta tarde diciendo algo que la mayoría de ustedes a lo mejor no saben ni han oído nunca hace muchos años atrás el señor puso en mi corazón abrir en esta ciudad en esta isla de Tenerife una emisora de radio la llamé Radio Adonai no teníamos ni donde caernos muertos no teníamos nada pero tenía en mi corazón el deseo de tener una emisora de radio porque durante un año subíamos todas las mañanas muy temprano a la mañana al mirador de los campitos y cuando yo miraba toda la ciudad de Santa Cruz debajo de nosotros yo decía Señor qué maravilloso tendría que ser, sería el poder predicar y que te pudieras meter en todas estas casas al mismo tiempo y entonces una chica de nuestra iglesia en aquellos tiempos, pues me dijo, en Tegueste hay una emisora de radio que están dando lugar para programas. Y fui allí y tuve un programa que lo llamé Vive la Vida. Y fue una pasada, allí de verdad que nos llamaba mucha gente y hablábamos de temas varios, ¿no? Y entonces el Señor puso en mi corazón el montar esa emisora en Santa Cruz. Todo era carísimo, repito, no teníamos ni dónde caernos muertos, no teníamos nada, pero pudimos comprar un pequeño transmisor de 20 vatios, pero no teníamos dinero para la antena. Un día, paseando por la zona de Benito Pérez Armas, veo una antena de FM en lo alto de un colegio y me meto dentro del instituto y hablo con el director y me dice, no, eso era una emisora de radio que tenían los chicos aquí local, para hacer prácticas, pero ya no la usamos. Y le, dijo, ¿Usted me regalaría? le digo, ¿usted me regalaría la, la, la antena? Me dice, uff, pero está muy alta, ¿quién se va a subir ahí arriba? Digo, yo me subo. Me subí ahí arriba, cogí la antena, me fui desde Benito Pérez Armas por todo el barrio de la salud caminando con un tubo por toda la calle y montamos la emisora. Estando en Estados Unidos en un viaje, veo que hay un, una mesa donde hay un ministerio de Canadá, Galcón, que regalaba unas, unas radios pequeñitas azules que solamente se podía sintonizar una frecuencia de radio y estaba alimentada por un, un pequeño panel solar. Yo me acerqué y le dije a este señor, ¿esto qué es? Y me dice, esto se lo damos a la gente gratis para que escuchen la emisora de radio que, 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 que sea la radio cristiana. Y le dije y no me puede regalar unas cuantas de estas. Y me dijo, te regalo 1.500 radios si tú pagas el porte de Estados Unidos a Tenerife. Y le dije, hecho. Cuando llegaron esas radios, yo tengo los recortes de periódico en mi casa todavía, comenzamos a regalar esas radios por todos los lados. Una mañana voy a la emisora de radio, yo tenía un programa desde las 9 de la mañana hasta la 1, y me llama un hermano por teléfono y me dice, ¿Leíste el periódico hoy a la mañana? Y le dije, no, todavía no lo he abierto. Me dice, no te asustes. Y me dijo una frase que la recordaré toda mi vida. Solamente se tiran piedras al árbol que tiene fruta o, sí, fruta, o algo así, ¿no? Entonces fui a la, al periódico, lo abrí, dos páginas me ponían a caldo que estábamos haciendo negocio, que no sé qué, que no sé cuánto. Después fui a hablar con la chica de, que hizo el artículo y bueno, hasta un poco más se echa a llorar porque escribió auténticas barbaridades allí. Pero la única persona en toda la isla de Tenerife que me llamó para darme ánimo es un hermano que está esta noche entre nosotros, que vino, creo que por primera vez esta noche, a nuestra iglesia, a nuestro hermano Juan José. Yo le quiero públicamente yo le quiero dar las gracias en esta noche porque para mí aquello fue muy importante yo gracias al Señor no dependo, no necesito de ese apoyo, de ese abrazo pero en aquellos momentos fue tan importante que un hermano que no era ni de nuestra iglesia pero era del cuerpo de Cristo y es del cuerpo de Cristo me llamara para decirme tranquilo Manolo sigue para adelante y él está esta noche entre nosotros con su esposa, con su hija no sé si los que... ¿También otra hija o no? ¿No? Ah, vale. vale, vale. Y, y yo quiero presentarles a este hermano y le voy a pedir que nos despida esta noche en oración, pero que lo haga desde aquí arriba. Y quiero que le demos un aplauso a este hermano porque para mí fue muy importante esa llamada. Ven, hermano, en ese momento. Gracias, Juan, Ra Juan José. Gracias. Gracias. De todo corazón. Este fue el hermano que me llamó aquel día. Y me dio una fuerza como un toro. <ríe> gracias a Dios. <ríe> gracias, gracias, de todo corazón. Gracias. Toda
4: la gloria sea para el Señor solamente.
1: Amén, así es.
4: Y aquí tiene usted un valiente del Señor.
1: <ríe> bueno.
4: Este es un hombre. Den gracias al Señor siempre por él. Pero vamos a darle gracias a Él, que es el que es digno de toda gloria. Señor, Muy queremos bien. darte gracias en esta mañana por gracias. poder sentir la caricia de tu presencia señor gracias, gracias por tu palabra señora. aleluya que siempre es eficaz que siempre tiene algo que decirnos. Aleluya. te damos gracias señor porque tú eres un dios de paz tú eres el que das la Así paz es. y nadie la puede quitar Amén. por eso en esta noche te damos gracias porque nos agarramos no solo a tu promesa sino también a la tremenda realidad que podemos sentir Amén. bendice esta iglesia señor bendice el ministerio Gracias por el hermano Manolo Por todo lo que tú has hecho con él Y lo que Amén. vas a aún seguir haciendo Amén, así sea. Bendice a tu pueblo en este lugar Y que en este tiempo Señor Muchos más puedan conocer Y ver la luz de tu presencia Te bendecimos, te adoramos Y te damos a ti toda la honra y la gloria En el nombre de Jesús Amén. Amén.
1: Fuerte ese aplauso nuestro Dios Gracias mi hermano querido Dios les bendiga hermanos Están despedidos En el nombre
0: del Señor Dios les bendiga a todos Aleluya como el siervo brama por las corrientes